0: apostoloknak a cselekedeteit egy jó ideje tanulmányozzuk, és sorra vesszük, hogy hogyan lehetséges az a gyülekezet életében, hogyan lehetséges az egy hívőember életében, hogy először is Istennek a nagy-nagy szeretetével csordultig legyen, először ezt elfogadja, utána ezt továbbadja, hogyan lehetséges az, hogy felismerje azt a nagy küldetést, amire az Isten elhívta őt, és hogyan tud a nagy erővel megjelenni ez az életében. Ezért van ez kírva hátul, nagy szeretet, nagy küldetést, nagy erő. Ez az, amire szükségünk van ma. Az elmúlt héten a, a, az adventista teológia udvarán lehetünk élőben, és láthattuk egymást is. Apostolok cselekedeteinek a nyolcadik fejezetét néztük, amikor is Fülöp, amikor Samáriába kerül a üldözés következtében, szétszorodnak a keresztények, is ő egy úttörő misszionáriusként egy olyan helyre megy, ahova talán mások nem mentek volna először. És megnéztük azt, nem is olyan régen, hogy Isten keze az életünkben, amikor belenyúl, és, és a vízbe beledobunk egy követ, vagy belenyúlunk, és az, az hullámokat gelt, kelt és gerjeszt, azok a hullámok néha nagyon jó fele visznek minket. És megnéztük, amikor Isten a körülményeket is vezeti az életünkben, akár mint a gyülekezet életében, az üldözésen, keresztül szétszórta a keresztényeket. A Bonyolódott a történet, mivel megjelent egy Simon Mágus, aki uralt azt a területet, és ő is beállt a sorba, ő is, is bemerítkezett, viszont kiderült, hogy utána nem minden volt még ő szívében, mondja neki Péter, mert akarta azt a hatalmat megszerezni, hogyha valakira a kezét ráteszi, akkor az kapja a szent lelket azon nyomban. És megnéztük azt, hogy milyen nagy a különbség a között, amikor mi akarjuk irányítani Istennek a lelkét, mint amikor Isten lelke irányít minket. Óriási különbség, hogy nem hatalmat akarok szerezni, hanem átadom magamat, átadom az irányítást az Istennek. És amikor ezzel szembesítették ezt a Simon Mágust, akkor ő kérte Péteréket, hogy hát könyörögjetek értem. Azt is megnéztük, hogy még mielőtt bárki félreérteni, nagyon fontos és nagyon jó, hogy imádkozunk egymásért, és ennek óriási ereje van. És a nehéz helyzetben vagy most is bátorítlak arra, hogy el a te ima témádat, akár itt a kommentbe, akár a gyülekezetünk e mail címére, szeretnénk érted imádkozni, mert nagyon nagy szükség van arra. Értem is, nagyon sok ember imádkozik, és elmondom, mikor nagy bajban vagyok, hogy kell most ezért imádkozzatok. De megnéztük Simonnál, hogy jó lett volna, ha ha még egy lépést ezen a téren tudott volna lépni a megtérés irányába, és ő tudott volna leborulni az Isten elé, és azt mondani, hogy Uram, kélek, bocsáss meg nekem, tisztítsd meg a szívemet. Úgyhogy vannak olyan területek, kifejezetten, mint a a megtérés, amikor nagyon jó, hogy imádkoznak érted sokan, lehet a szüleid, rokonaid, barátaid, de de bátorítlak arra, hogy oda is el tud jutni hittel, hogy leborulsz az Isten elé, és most már te beszélsz vele. És uh, éljd meg ennek az erejét. Uh, amikor imádkoznak értünk, emberek hordoznak minket az ima szárnyaikon, de hiszem azt, hogy a te életedben is álljon az a pillanat, amikor te tudsz az Isten előtt leborulni. És te imádkozni hozzá, és aztán majd te is fogsz már másokért imádkozni. Na, de megyünk egy kicsit tovább, és megnézzük a folytatásban azt, hogy mi az, ami ránk vár. Azt a címet írtam fel, hogy ha többre vágysz, hogyha többre vágysz. Uh, miért írtam ezt fel? Ugyanis a folytatásban Fülöp hagyja ezt a hatalmas ébredési központot, ami emberileg nézve teljesen érthetetlen, teljesen logikátlan. Képzeld el, hogy te vagy Fülöp. Te vagy ott az egyetlen érett hívő. Az érett hívő alatt azt értem, hogy nem aznap tértél meg. Tehát <gül> már van mögötted valamennyi időszak, és, és ö, talán már, már tapasztaltál dolgokat az Istennel, már van ismereted róla, és már Isten használ, de még te se egy húsz éve hívő ember vagy, csak már jóval régebben, mint az a néhány ember, aki ma tért meg. És ott vagy, és tanítványozod őket, szolgálsz feléjük, bizonyságot teszel nekik, meggyógyulnak a betegek, a, a megkötözöttek megszabadulnak, és úgy tűnik, hogy óriási munka zajlik itt éppen. Uh, már gondolkozol azon úgy, hogy hol fogsz uh, hosszú tábra berendezkedni, hol lesz a, a kapitányságod, hol fogsz házat venni, mert itt a következő 10-20-30 évben annyi munka lesz, hogy ezt nem is fogod bírni, sőt, kiket tudsz majd beírni ebbe a munkába, mert hogyha ezeket most itt hagynánk, ezek mind elkallódnának, nélkülem a nagy fülöp nélkül bajba lennének. Na és ekkor történik egy nagyon érdekes dolog, innen fogjuk most olvasni az igét, hogy ez mindig így lehetett volna, hogyha valaki nem szól közbe. A 8. fejezet 26. versétől olvasom. Az úrangyala pedig így szólt Fülöphöz. «Kelj fel, menj felé Jeruzsálemből Gázába vezető útra, menj néptelen.» Ő felkelt és elindult. És íme egy jó férfi, a kandakjének, az etiópok királynőjének az udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, Jeruzsálemmel járt az Isten imádni. Visszatérőben, hintóján ülve olvasta Ézsajás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, csatlakoz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsajás prófétát olvassa és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt. Hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? Megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, Kiről mondja ezt a profite? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az utavarék főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig azótozva került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Hát most eddig vesszük fel a fonalat a Biztos, hogy hallottad már ezeket az igéket, ezt a történetet, és ha hallottad, jó eséllyel egy bemerítkezés napján hangzott ez el. Azért nagyon kedvelt ige szakasz, mikor előszokott kerülni, de most nem annyira bemerítkezésről fogunk beszélni, hanem egy kicsit másról. Um, itt van tehát ez a Fülöp. Kezdjük akkor nála, ahonnan kezdődik a történet, hogy az úr angyala szól Fülöpnek, kej fel, menj tovább. És mire várhatod Fülöp, hogy akkor most Samária után, Jöjjön valami megapolis, valami még nagyobb város, ahol valami még nagyobb ébredés lesz. Mert aztán szép kis ébredés történt itt Samáriában. Az úr biztos felfigyelt rám, hogy mennyire jól történnek itt a dolgok, és azt mondta, hogy gyorsan-gyorsan újra tervezés. Fülöpöt vigyük el a központokba, a legnagyobb városokba, mert nagyon jól tudom használni. És nagyon érdekes, hogy nem ez a parancs hangzik el, hanem azt mondja neki az Isten, hogy menj dél délfelé, Jeruzsálemből, Gázába vezető útra, mely néptelen. Elképzelem, hogy ha Fülöp, ő is ember volt, mint mi. Lehet, hogy először elgondolkodott, hogy mi értelme lehet annak, hogy néptelen útra megyek. Itt sok ember van, sok nép, mert sok nép van, ott meg nincsen sok nép, mert azt mondja, hogy néptelen. Az egy, az egy puszta. Annak mi értelme van oda menni? Ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ahogyan Fülöp nem áll le vitatkozni Istennel, nem el sorolni az érveit, hogy Istenem, azért én tiszteletbe tartom azt, hogy neked van egy terved, de csak hallgass meg, hadd mondjak néhány indokot, hogy miért szerintem jobb itt maradni. Nem kezd el Istennel veszekedni, hanem azt olvassuk, hogy ő felkelt, és elindult. Méghozzá nem is akárhova, hanem a pusztába. A gyülekezet tudja rólam, hogy nagyon szeretek játszani a szavakkal, és ez mindenkit leszokott fárasztani, de ha azt mondjam azt, hogy az, hogy Fülöp elment a pusztába, az puszta engedelmesség volt a részéről. Egy puszta engedelmesség. Ennyire egyszerűen gondolkodott. Isten mond valamit, és ő engedelmeskedik. Miért tette ezt? Mindig hallom az idősektől, hogy milyen jót a mai fiataloknak egy kis katonaság ugye kiszépül a múlt, hogy azért voltak annak jó részei. És hogyha nem is most arra gondolok, hogy esetleg fogkefével kellene egy körzetet feltakarítani, de arra igen, hogy az ember megtanulta azt, hogy vannak feletteseim, amit mondanak, akkor azt mondom, hogy igenis, csinálom. Mert, mert ő mondta, és ezt kell tegyem. Alá vagyok neki rendelve. És Fülöp így gondolkodott, hogy vagyok én Fülöp, akit most Isten nagyon használt, és van az Isten, aki a felettesem. Szóval ő mond valamit, Akkor az egyetlen válasz, mivel ő a felettesem az, hogy rendben, akkor megyek és csinálom. Ez nem egy egyszerű dolog volt. Elindulni egy néptelen útra, elindulni a pusztába, elindulni a melegbe, a tikkasztó időjárásba Úgyhogy hogy azt se tudja, hogy hova megy, csak megy. Óriási hitlépés volt ez Fülöptől, hogy ez bevállalta. És mi az, amit látni fogunk itt a történésnél? Az, hogy van egy mennyei időzítés. A világ összes óráját is összeraknánk, meg se közelítenénk azt, ahogyan Isten szokta dolgokat tenni. Jártam már úgy, hogy pont akkor nyitottad ki a mai igét, amikor pont egy olyan üzenet volt benne, ami a szíved kellős közepébe talált, pont akkor indult el a Youtube-on egy ige hirdetés, pont abban a témában, ami neked akkor kellett. Pont akkor küldött neked valaki egy igét Facebookon keresztül, vagy SMS-be, pont akkor pont 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 akkor pont akkor számtalan ilyen van napi nap az ember életében, ha ezt elmondom bárkinek, mondhatja az, hogy véletlen. Uh, nem véletlen, hogy az Isten országában nincsenek véletlenek. És hidd el azt, hogy az időzítések az ő kezébe vannak. Amikor, amikor látja az életedet, emlékszünk, nemrég beszéltünk arról, hogy mielőtt Mielőtt te szembesülsz egy problémával, Istennek már megvan rá megoldása. Nem akkor kezd el gondolkodni, nem akkor vakarja a fejét, hogy most mi legyen, mert erre nem gondoltam. Mielőtt te szembesülnél egy problémával neki, már van egy megoldása erre. És miért mondom ezt? Mert most mosrében a másik főszereplője a történetnek, ez az Etióp kincstánok. Uh-huh. Nem sok mindent tudunk róla, de az nagyon beszédes, amit tudunk. Az, hogy jobb kincstárnok volt, a Kandakénak az egyik embere, vagyis az ottani anyakirálynőnek, ez azt jelenti, mai, mai terminussal, mai szóval azt mondanánk, hogy pénzügyminiszter, és a szakértők szerint az akkori kormányzásnál azt mondhatjuk, hogy ez az ember az ottani országnak a harmadik, vagy esetleg a negyedik embere volt. Tehát volt nyilván a király királynő, esetleg volt még egy-kettő ember, és ő következett utána a ranglétrán. Szóval amilyen volt ennek az embernek, az elképesztő nagy hatalom, elképesztő nagy tekintély, és hát nyilván milyen lehetett még neki? Nagyon sok pénz. Nagyon sok pénze lehetett neki. És úgy tűnik, úgy tűnik, hogy ez a nagyon-nagyon sok hatalom, ez a nagyon-nagyon nagy tekintély, a tökéletes karrier, és a, a tömérdek pénz nem volt neki elég. Valami űr volt az életében, mert mi indokolná az, hogy ez az ember elindul 2000 kilométert megtenni. Na most ez nem úgy történt, hogy kimegy, gyorsan becsekkol a reptéren, ül egy kényelmes fotelben, és az egyetlen baj, hogy kicsit zibbad az egyik lába. 2000 kilométert ebben a korban megtenni néptelen utakon, az, az felért szinte egy öngyilkossággal. Úgy, hogy Nyilván lerít róla, hogy ő nem egy kis utazó, aki átmegy egyik faluból a másikba, hanem egy nagyon gazdag ember, nagyon különös ember, hintóval, kísérettel, tökéletes, magas labda, bármik rabló bandának. Kifosztani őket, megölni őket, nyilván már csak az ékszerek, amik rajtuk voltak, a hintó már az is egy egész vagyon. És 2000 kilométert megtenni. Kocsimban egyszer elromlott a hidraulika, és a... működött az attól még, csak... A legkisebb is, au, jaj, ez is rossz, az is rossz. Hát ezen a hintó nem volt mindenféle légrugó. Tehát még attól, hogy hintóba ment még ez a 2000 ezer kilométer, azt mondják, akik ezt, ezt jobban utána néznek, hogy körülbelül fél éves utazás volt. Tehát fél éves mondjuk az, hogy fizetés nélküli szabadság, elképesztő pénzébe került ez az út, biztosítani a kíséretet, kivenni magát a kormányzásból egy fél évre, Azért, hogy elmenjen Izraelbe. Amit tudhatunk, hogy ott is voltak a lőlakott zsidók, akiktől lehet, hogy hallott az egy Istenről. Lehet, hogy ezt felcsigázta. Lehet, hogy, hogy, hogy akart erről többet tudni, akart találkozni ezzel az Istennel. Azt tudjuk, hogy, hogy valószínűleg Jeruzsálemből, mikor jött visszafele Jeruzsálemben, vásárolt egy izsaiás tekercset, jó eséllyel ott vett ezt meg, ami megint egy egész vagyon volt. Uh, amit még tudunk erről az emberről, hogy nagyon-nagyon művelt lehetett, jó esélye lesz görögül olvasta ezt, ezt az észai estekercset, egy nagyon művelt, nagyon gazdag ember, aki valami többre vágyott. Egy tökéletes megtestesítője a mai embernek. Amikor azt gondoljuk, hogy ha megvan a karrier, megvan a pénz, megvan a család, feleség, férj, gyerekek, be vagyunk biztosítva, akkor teljesnek fogom érezni az életemet. És a nagyon érdekes dolog, hogy amíg ezeket hajszoljuk, addig azt gondoljuk, hogy azért nem érzem most teljesnek az életemet, mert még nem értem el a pénzt, a karriert, ezeket a dolgokat. Egy érdekes dolog, hogy amikor eléred ezeket, ugyanezt az ürességet fogod érezni a szívedben. Emberek, akik, akik életüket feltették arra, hogy megnyerjenek egy versenyt, egy világbajnokságot, egy olimpiát, azt mondják, hogy az életük egyik legboldogabb, és néha a legszomorúbb pillanata volt, amikor kiálltak a dobogó tetejére, és az volt bennük, hogy na most jön az, amire egész életemben vártam, most jön az, hogy felépek oda, és innentől kezdve teljes lesz az életem, és ez az itt belül el fog tűnni. És azt mondták, hogy felálltak, megkapták az érmet, és azzal a sokkal mentek le, hogy az üresség megmaradt. Nem tömte be az aranyérem lett egy érme, aminek nagyon örült, de belül megmaradt valami. Emberek, akik azt várták, mert lehet, hogy nagyon szegény családból jöttek, hogy majd, ha lesz házam, gazdag leszek. És amikor eljött ez a pillanat, és gazdag lett, felépített egy vállalkozást, is, és, és évek, évtizedek rámentek arra, és beül a házába, a vagyonába, a családjába, és körülnéz, és azt érzi, hogy mit rontottam el. Mi marad ki a képletből, hogy még mindig nem érzem azt a teljességet, amit reméltem, hogy ez nekem fog hozni? Jó eséllyel ezek az érzések kavarodtattak ebben az emberben, hogy hagyott mindent, és elindult egy ilyen utazásra. Többre vágyott, és nem kis árat fizetett azért, hogy esélyt adjon ennek az Istennek. Fél éves utazás, vagyon, pénz, Veszély, mindezt az árat megfizette, mert többre vágyott. Többet akart. És hatúz, amit találsz a szót, hogy akar. Uh, Elizabeth nem szeret zoknikat felvenni a kislányom. És amikor mondom neki, hogy Elizabeth kell venni ezt az zoknit, leül, megpróbálja, és közli velem, hogy nem sikerült. <gül> Nézek rá, hogy Elizabeth meg se próbáltad. De akartam. <gül> nem akartad igazán, de láttad a megpróbáltam. Hozzáért az zokninak a vége a lábújának a körme hegyéhez, és közli hogy ez nem fog sikerülni. Viszont nagyon szereti a szoknyákat. Tegnap kifigyeltem, hogyan kifosztotta a szekrényit, és megtalálta a szoknyáját. Leült, és se hát nem is tudom, talán negyed órán keresztül szenvedett, mire magára tudta húzni a nem tudom hány nadráktól, meg minden mástól. És néztem azt, hogy mennyire más, amikor egy szoknyát akar felvenni, mint amikor egy zoknit, nem? Szoknyát akar felvenni. Zoknit nem akar felvenni. Azt nagyon könnyen lerázol, hogy nem sikerült. De mikor szoknyáról van szó, akkor tűzön, vízen át, ha kell, elszakítja az anyagot, ha kell, széttépít, de az rá fog menni. Miért mondom ezt? Olyan sok ember mondta már azt, én próbáltam az Isten, de nem működött. Adtam neki egy esélyt? Nem. Olvastam a Bibliát is meg. Voltam gyülekezetbe, de nem, 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 nem. Ha ő tényleg lenne, akkor ennek már működnie kellett volna, lennie kellett volna. És kicsit úgy érzem, mint hogy egy zoknit akarok felvenni, hogy mondhatom azt, hogy megpróbáltam, volt, egy, volt egy, egy tippem. Mondhatom azt most már, hogy nem rajta múlik. De amikor az ember valamit igazán akar, amikor valamit nagyon, de nagyon, de nagyon akar, akkor az nem ilyen, hogy na, adtam neki egy esélyt a száll hogy, hogy többre vágysz az Istenből, szeretnélek ma arra hívni, Hogy közeledj az Istenhez, mert ő azt mondja, hogy aki hozzá közeledik, ahhoz ő közeledni fog. A különbség a kettőben az, hogy mi Isten felé métereket tudunk csak megtenni. De amikor megteszel egy lépést, és lépsz egyet, ő kilométereket jön feléd. Nem Nem egyenértékű a távolság, amit megteszünk. Ő a kereszten száz és száz 100 és ezer kilométeres távolságot tett meg azért, hogy téged is engem elérjen. És azt mondja, hogy ha közeledtek én hozzám, én közeledni fogok hozzátok. Mutassatok egyetlen apró lépés, induljatok el felém, és én közeledni fogok hozzátok. Úgyhogy hadd mondjam el neked, egy nagyon egyszerű, próbáltam megfogalmazni egyszerűen. Isten közel engedi magához azokat, akik közel akarnak kerülni hozzá. Isten közel engedi magához azokat, akik közel akarnak kerülni hozzá. Ez egy nagyon egyszerű mondat, de sok minden következik belőle. Ha nem vagy most közel az Istenhez, el kell, hogy mondjam neked azt, hogy nem ő a hunyó, nem rajta múlik. Ő a kereszten mindent megtett azért, hogy semmi, de semmi ne válaszon el téged az ő szeretetétől. Ő bizonyított, ő megmutatta azt, hogy ő mindent megtesz. Hogy hátára vettem a mi adós levelünket. Hogy nincs most már többé kározható ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Hogy bátran és bizalommal jöhetsz a kegyelem királyi székéhez bármikor. Mindent megtett. És hogyha ezek után úgy érzed, hogy távol vagy tőle. Hadd mondjam el azt az örömhírt, hogy ez nem az Istenem múlik. Hanem ha közel akarsz hozzá kerülni, akkor kiálds hozzá. Mert ő azt mondta, hogy ha valaki hozzám kiált, akkor én válaszolok. Meg dolgokat jelentek ki neki, amiről nem tudhat. Kiálts hozzám a nyomorúságban, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Számtalan ígéretek kezdődik így az Istennek, hogyha hozzám kiáltasz, hogyha megtérsz, hogyha hozzám jössz, akkor én belépek az életedbe, én oda megyek, én megszabadítlak, én felemellek. Dotan ez, hogy ha hozzám az, nem fogja az Isten rád erőltetni magát. De nézzük, mit csinált ez az etióp ember. Fél évig utazott, veszélyt vállalt magára, ott hagyta munkáját egy időre. Hatalmas pénzeket fizetett ki azért, mert meg akarta ismerni ezt az Istent. Úgyhogy hadd hívjak ma arra, hogy közel egy az Istenhez. Vedd be a Bibliádat, és kezd el olvasni. Ha nincs Bibliát, töltsd le a telefonodra. Vegyél egyet, tegyél bármit, de szerez egy Bibliát, és olvast, és olvast. Nem úgy, hogy belolvastam, de nem szólt hozzám, hanem olvast, és akart megtalálni benne az Istent. Mert azok kerülnek közel az Istenhez, akik közel akarnak hozzá kerülni. Ő közel fog téged magához engedni az így szent lelkével húz téged már, de nem fogja rád magát. Megvárja azt, amikor a szívebben döntesz, amikor azt mondod, hogy, hogy Uram szeretném, akarlak téged ismerni, akarlak téged jobban szeretni. És elmondhatom neked azt, hogy az Isten irántad való szeretete soha nem változik. Ez mindig így van. Ha bárki más mond, akkor hazudik. De a te szereteted az Isten iránt, az nagyon változik. Függően attól, hogy élsz vele közösségben, ott vagy-e vele nap, mint nap, akkor nőni fog a szereteted az Isten iránt. Ha nem, akkor ez egyre inkább kezd elcsökkenni az életedben. De hogyha nő, akkor ez elkezd benned előre, előre, előre törni. Ez az ember, ez az etió férfi, ez nagyon meg akarta találni az Istent. Elment, hogy őt imádja. Nem tudjuk, hogy ott Jeruzsálemben még milyen hitveli állapotban volt, de úgy ment hazafele, egy ézsaiás tekercset olvas, hogy nem értette. Nem tudta, hogy mi ez az egész. Emlékszünk arra, hogy mennyi egy időzítés? Fülöp épp akkor sétál egy néptelen úton, mikor megjelenik ez a hintó. Épp találkozik vele. Épp összefutnak. Épp felengedi őt a hintóra. Épp ézsaiás tolvas. És ha még ez nem lenne elég, Épp az Ézsaiás 53-at olvassa, ami az egyik legprofetikusabb rész az egész Ézsaiás könyvből, szinte az egész ószövetségből, ami a szenvedő messiásról beszél. Biztosak lehetünk abban, hogy ez az Etióp kincstár, amikor Jeruzsálemben volt, hallott Jézusról. Hallott az egészről, mert az egész város fel volt, fordulva fel volt, bojdulva miatta. Nem tudta hova tenni ezt a dolgot még. Pont az Ézsaiás 53-at olvassa. Miért olyan nagy dolog ez, mert amikor engem Isten valakihez ez vezet, hogy tegyek neki bizonyságot, biztos lehetek abban, hogy nem most kezd el dolgozni abban az emberben. Biztos lehetek benne, hogy nem én leszek az első, aki oda megyek, és akkor kezdjük el nulláról építeni ennek az embernek az Isten hitét. Hanem mikor valakit engem oda vezet az Istenhez, és azt mondja, hogy beszéljek neki, akkor olyan sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy de érdekes, hogy most pont ezt mondod. Ezen a héten már hárman, ezen a héten már így, már úgy, már annyian a bizonyságot tettek nekem. De érdekes, hogy most pont ezt mondod, mert pont ezen gondolkodtam. De érdekes, hogy ezt az igeverset mondod, mert kaptam egy igekártyát, ami ugyan ugyanez van. De érdekes! Mit ismersz fel ebből? Hogy a misszió az nem a mi szívügyünk, amire ráveszük Istent, hanem az ő szívügye, amit csinál, amiben bele akar minket húzni, hogy ott legyünk. Egy angyal küldött hogy oda irányítsa Fülöpöt, de nem az angyalt küldte, hogy tegyen bizonyságot az Etióp kincstárnak. Mennyivel egyszerűbb lett volna? Képzeld el, hogy nem egy, egy, egy. nem tudom, milyen lehet már szakadt saruba gyalogló Fülöp száll fel a hintóra, hanem egy angyal a szárnyaival leereszkedik, és azt mondja az Etióp kincstárnak, hogy beszállhatok? Van még egy hely. Nagyon hatásos lett volna. De az Isten nem ezt akarta. Azt akarta, hogy Fülöpöt használja. Az angyal csak megmondta, hogy hova menjen. De a melót Fülöpnek kellett elvégeznie. És amikor ő oda került, Isten már munkálkodott ebben az emberben. Már ott volt benne a vágy, hogy megismerje Istent. Már volt benne, lehet egy csalódás, hogy elment Jeruzsálembe, de még nem állt össze a kép. De még mindig olvassa a Bibliát, még mindig keresőt őt, és pont az 53. fejezetnél azt mondja az Isten Fülöpnek, hogy nem osszállj fel arra a hintóra. Miért beszélek erről? Mert Isten az időzítések istená. Ami történik az életedben, amikor történik az életedben, ahogy történik az életedben, hidd el azt, hogy ezek nem véletlenek. Hogy van egy Isten, aki az időzítések mögött áll. És amikor ő azt mondja, hogy még ne, még ne, akkor még ne. Ha Fülöp hamarabb ér oda, és, és felúgrik, és azt mondja, hogy hol jársz, ú, Ézsaiást olvasol. Na a 48. fejezetet, hú, nagyon jó, lapozunk már az 53-ashoz. Ez nem így működött. Fülöpnek nem kellett átvegye az irányítást. Pont akkor ért oda, amikor az az ember gondolkodott, hogy kiről szól ez? Ki az a szenvedő szolga? Miért annyira ismerős nekem, amit most olvasok? mintha ha Jeruzsálemben, ami ilyesmiről hallottam volna, de mi ez az egész? Isten az időzítések istene. És oda küldi Fülöpöt. Na és most figyeljük meg ezt, a, ezt az etióp kincstárnokat. Fülöp feltesz neki egy kérdést. Hosszú gyaloglás után ismét mondom, hogy elképzelhető, hogy izzat volt, szakadt volt már a ruhája, nem épp ruhaboltokból jön, hanem egy ébredésből, szóval nem sok ideje volt magára. Tehát nem úgy nézett ki, mint az egyik vezető főrabbi. Fülöp megkérdezi ettől az embertől, hogy érted, amit olvasol? Volt már olyan, hogy megkérdezték tőled valamit, hogy de tudod, hogy ez mit jelent, ugye? Emberbe megszólal egy felkiátójel? életemben nem hallottam még róla, de nem mondhatom, hogy nem vagyok elég tájékozott. Mm, igen, persze, persze, már hallottam róla, igen, 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 tudok róla, persze, hogy ne. Benne van az emberben ez a védekezés, nem? Hogy ne, hogy már eláruljam, hogy, hogy tájékozatlan, tudatlan vagyok, hallok valamiről, mindenki beszélget a társaságban róla, persze, hogy nem most hallok tőletek. Igen, igen, érdekes dolog ez. Ez az etőbb kincstánokat megkérdezi, érted, amit olvasol? Mondhatta volna azt, hogy Miféle, szemtelen, pofátlan kérdéshez? ez? Én vagyok a, a harmadik, negyedik ember az országunkban. Hát hogy ne érteném, amit olvasok? Hát, hát írás tudatlannak nézel? Tehát, hát olyan olvasok, görögül, meg így, meg úgy, meg amúgy. Mondtatta volna ezt? Emberileg reagáltott volna így. De nézd meg, micsoda alázat volt ebben az emberben, hogy azt mondta, hogy nem. Hogy érteném, ha nem magyarázza meg valaki micsoda egy alázat egy ilyen nagy, hatalmú emberben, hogy azt tudta mondani, hogy nem értem. Tudod, ez mekkora kincs. Mikor oda tudsz menni egy érettebb hívőzés, és azt mondod, hogy figyelj, nem értem ezt a dolgot. Segítenél nekem? Mert nem értem. Nem tudom, hogy ez hogyan és, és miként kellene érteni. Segítenél nekem? Az ember maga mögött hagyja ilyenkor a büszkeségét, az egóját, és ez nagyon jó. Hidd el, hogy ez nagyon jó. Úgyhogy bátorítlak, hogy ha vannak kérdéseid, keres valakit, aki ez oda mehetsz. És nem azért, hogy villogja tudásoddal, hanem hogy megalázod magad, és azt mondod, hogy Uram, én ezt nem értem, de, de szeretném megkérdezni, hát ha valamelyik gyermeket ezt már jobban érti. De hadd mondjuk el egy öröm hírt. Az egykorintus Korintus 2-ben arról olvasunk, hadd egy kicsit oda, hogy egy kicsit olvasok belőle, Pál az ecseteli, hogy egy embernek a gondolatait senki más nem tudja és nem érti, csupán annak az embernek a lelke. Ezért van az, hogyha elmondod, hogy mi van itt benned, nem mindig érzed azt, hogy az emberek megértenek. Mert elmondod, hogy mi történik, de nem azt érzik, amit te érzel itt bent. Azt csak te érzed. Azt elmondod, hogy mi történik, de benned mégis más érzések vannak, mint valaki más van, aki azt mondja, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog. Te lehet, hogy egész hogy érzed. És erről beszél Pál, hogy egy kicsit más az, amit az ember saját lelkével érezhet. Na de miért beszélek erről? Nézzük meg, az 1 Korintus 2-be fogom olvasni. A tizenegyedik azt mondja, mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül Egyedül az emberi lélek, mely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha itt lenne a pont a második fejezetbe, akkor azt mondanánk jogosan, hogy ami bennem van, azt csak én ismerhetem. Ami az Istenben van, azt meg csak az ő lelke ismerheti. Tehát esélyem sincs arra, hogy megismerjem az Istenek a gondolatait. Esélyem sincs arra, hogy tudjam, hogy mi van az Istenben, mit szeretne, mert azt mondja Pál, hogy az csak az Isten lelke ismerheti, emberi lélek nem. Na de kérlek, hogy most nagyon figyelj a következő mondatra. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, lelki dolgokat lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. És figyeld az utolsó mondatot. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Ezért amikor fogod otthon a Bibliádat, mit tudsz mondani az Istennek? Minden egyes alkalommal, ha Bibliát olvasol, bátorítlak és azt javaslom neked, hogy imádkozz előtte. Istenem, köszönöm a te ígédet, de megvallom azt, hogy én ezt nem érteném magamtól. Nem, nem egy szövegértést akarok elvégezni nyelvtamból, hanem azt akarom, hogy a te lelked magyarázza meg nekem. Mert ami benned van, azt senki sem tudhatja, csak a te lelked szellemed, de azt mondja a Biblia, hogy mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem nekünk adta az ő lelkét, zálogul, elpecsételt minket. Ezért, amikor olvasom a Bibliát, azt tudom mondani, hogy Istenem, kérlek, az a lélek, aki ezt ítlette, magyarázza ezt most nekem, hogy ne félreértsem, ne ferdítsem, hanem lefordítsa nekem arra, hogy mit kell most, ebből értsek. És tudod, mi ebben a félelmetes? Hogy ez működik, ez mindig működik, Egyszer már említettem azt, amikor egy nehéz, igaz, szakasz kapcsán egy idős testvérnő kérdezte, hogy mit jelent ez. Azt mondtam őszintén, de hogy el sem tudom képzelni. Kértem tőle egy hetet, utána néztem, héberül, görögül, mindenféle lexikomból, és akkor a végén összeállt a kép, és mentem lelkesen a nénihez, hogy elmondjam neki, hogy mekkora kutató munkát végeztem, és megfejtettem. Mielőtt megszólalhattam volna, ő elmondta, hogy tudja, testvérém még, a hét közben imádkoztam, és imádkozás közben az jött úgy a szívemre, hogy nem azt jelenti ez a dolog, hogy... És elmondta azt a mondatot, amit kiírtam magamnak, hogy ez mit jelent. És néztem rá, hogy ez nem igazság. Én egy hétig túrtam a Hébert és a Görögöt, hogy megértsem, ez az idős néni meg imádkozás közben megkapta-e ezt a kijelentést? Ez nem igazság, ez a kegyelem, hogy az Isten szól hozzánk. Megvan a szerepe is, azoknak is a fontosság, akik a hébert és a görögöt nagyon jól csűrik, csavarják, és hála legyen értük, és most nem ellenük akarok szólni, de hadd mondjam el, hogy az Isten lelke tud hozzád szólni, még akkor is, hogyha nem beszélsz ezeken a nyelveken, hidd el azt, hogy akar téged vezetni. És bátorítlak arra, hogyha róm módodban áll, akkor tanuld meg nyugodtan ezeket a nyelveket, hogy eredetiben olvasd a Bibliát, de hidd el azt, hogy az Isten lelke az a legjobb fordító. Nincs nála jobb. Lehet olvasni a Bibliát héberül, lehet görögül, de lehet a Szentlélekben, és ennél nincsen jobb. És akkor, ha felteszed ezt a kérés, hogy értem, amit olvasok, mondd azt, hogy nem. Uram, kérlek, magyarázd. A te lelked van bennem. A te lelket tudja, hogy ez mit jelent, és kérlek, hogy magyarázz meg nekem ezeket az ígéket. És hadd zárjam azzal a kérdéssel, hogy akarsz-e többet? Ez szóval az Etió férfi, ez nagyon komoly volt. Megértette az örömhírt, Fülöp onnan, abból a pontból kezdve Krisztust hirdette. Ez is egy fontos dolog, csak zárójelbe, be, hogy az Ézsaiás 53-ból kiindulva Fülöp nem az Ézsaiás 53-at prédikálta, hanem Krisztust. És hogy ezt meglátod, hogy a Bibliának minden fejezete Krisztusra mutat, akkor egészen máshogy fogod olvasni a Bibliát. Ismer meg Bibliát, sorozatunkat, mikor elkezdtük. Ószövetségnek, azokat a könyveinél, ahol nagyon sok Biblia olvasónak a teste is koporsója nyugszik. Mert feladták. Hát ennek sem értelme, nemzetségtáblázatok, unalmas történetek. Hidd el azt, hogy megláthatod benne, hogy mindennek a célja minden Jézusra mutat. Minden. A Szent Sátornak az alapanyagaitól kezdve, az ősatyák történetéig mindenben látod azt, hogy a Biblia kibontakoztatja azt, amit a legelején elmond, hogy jön majd valaki, aki rátapos a kígyó fejére, de közben egy sebzett győztes lesz, aki olyan marást kap, ami az életébe fog kerülni, de végezni fog a kígyóval. És ez pontja ki az új míg eljutsz oda, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Fülöp onnan kiindulva Krisztust hirdette. És hadd mondjam ezt el neked, hogy bárhonnan kiindulva, bármit olvasol a Bibliában, mindig lásd meg benne Krisztust. Uram, hogy mutat ez rád? Lehet a Bibliát úgy olvasni, mint egy történetkönyv, lehet úgy olvasni, mint, mint régészeti leletek gyűjteménye, mint érdekes, irodalmi kincs, mert az is, de bátorítlak arra, hogy Krisztust keres benne. Azon túl, hogy felfedezed az értékét minden szempontból, találd meg benne mindig Krisztust. És ez az etió férfi nagyon komolyan gondolta. Azt mondja a Fülöpnek, figyelj, itt a víz. Ha ez tényleg így van, akkor én most bemerítkezek. És azt mondja ki Fülöp, hogy ha te hiszel, akkor nincs akadálya. És ott a kísérete előtt ez a férfi meg is tette ezt. Utána egy érdekes dolog történik, Fülöp megint lemarad az ünneplésről. Samária ébredést is ott kellett hagyja, most azt mondjuk, hogy a lélek elragadta és lerakta egy teljesen más helyre Azótózva. Az Azótóz, az az Ószövetségi Asdód, Dagon Kultuszának a központja, az öt filisztaus város egyike. Lerakja oda, és megy tovább, és akkor onnan folytatódik a hirdetés. Végig járja ezeket a városokat. Egy érdekes dolog, hogy Fülöp nem reklamál, hogy A pontból B pontba lélek elragadta és letette, mondhatnánk azt akár, hogy teleportált, vagy nem tudom, hogy milyen kifejezés használnánk erre, Utána meg végig a falvakat, városokat. És nem mondja azt, hogy megáll minden város szélén, hogy drága Jézus, ha most engem nem repítesz át a következőbe, én innen nem mozdulok, biztos, hogy nem fogok sétálni, az fárasztó. Nem, ő sétál. Majd, ha lélek elragadja, akkor elragadja közben, de ő teszi a dolgát és megy tovább. És ha történik csoda, akkor történik. Ha nem, akkor meg sétálni fog. De megint elragadta őt. És megint nem tud együtt ünnepelni ezzel az emberrel, de amit olvasunk, hogy ez az ember innentől kezdve örvendezve halad tovább az útján. Egy érdekes dolog, hogy már az első század végén azt látjuk, hogy Etiópiában komoly keresztény közösségek lettek. Kérdőjel, sorok között olvasva elképzelhető, hogy ez a férfi, mikor hazament, nem rejtette el a hitét? Ugyanis a kísérlet előtt is felvállalta. Elképzelhető, hogy, hogy tett lehet, hogy az életével fizetett. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi történt vele, de azt tudjuk, hogy vitt el az örömhírt Afrikába. Egészen titkok ezek, hogy hogyan és milyen hamar Egyiptomban megjelent a kopt közösség. Mennyi keresztény lett hirtelen, és, és elkezdett széterjedni az örömhír már nem Európában, és nem is ott Izrael térségében, hanem szélese világra. Itt van egy ember, aki megy a hintójával, de az Isten már valamit intéz, hogy valakit elhozzon valahonnan, hosszú út, minden, hogy pont akkor találkozonak, amikor kell. Szeretnék néhány dolgot a szívedre helyezni. Ha már Isten gyermeke vagy, ne gondolj úgy az életedre, hogy véletlenek. Hogyha mész a buszon, ha szóba legyetsz valakivel a orvosi rendelőben, ha valaki neki megy a kocsidnak hátulról, bármi történik, nézd meg azt, hogy uram, ez nem egy hinta, amire felkéne kéne ugorjak. Nem lehet, hogy itt van valaki, aki te már előkészítettél. És nekem csak oda kell tegyem a pontot az ire. És bizonyságot tenni rólad. Minden egyes alkalommal ezt tapasztaltam. Nem számít, hogy hol. Akkor megnyitottam a számat, hogy bizonyságot tegyek, Isten beszélt, nem nekem kellett. És mindig azt láttam, hogy Uram, te már dolgoztál ezen az emberen. Már megvan dolgozva, már megvan puhítva. Én csak elmondom neki, és, és láttam azt, hogy Isten formát, is, és aztán utána elváltunk, és nem tudom, mi történt velük. De hidd el azt, hogy ahol Isten visz téged, hogy a alatt tud téged vinni. Figyelj a lélekre, és nézzek, hogy mikor, mi, mit tanácsol neked. Baptista elődeinkről olvastam olyanokat, hogy volt, aki sétált, elment mellette egy lovasz szekér, és a lélek mondta neki, hogy fuss utána, és ugorj fel rá. Utána futott, és felugrott. És nézd rá ez az ember, hogy te mi csinálsz a és elkezdett neki bizonyságot tenni, és átadta az életét Jézusom. Most képzeld el ezt ma, hogy elmegy melletted egy kocsi, utána szaladsz, kinyitod az anyósülést, és beugrasz. Hogy nézne ez ki? És azt mondod, hogy figyelj, nem tudom megmagyarázni, nem akar kirabolni, de úgy hiszem, hogy az Istenről kell, neked beszéljek. Mennyire, mennyire nem normális ez, nem? De mégis úgy látszik, hogy az Isten használ ilyen nagyon különös eseményeket. Szeretnélek először erre bátorítani, hogy tekints így egy átlagos napodra, hogy Uram, ki az ma, akit már én fogsz hozni, vagy aki ezt nekem kell oda menjek, aki már lehet, hogy fél éve utazik azért, hogy ma halljon az örömhírről. Lehet, hogy sok csalódása mögötte, lehet, hogy kereste Jeruzsálemben, kicsit párhuzamot vonva, lehet, hogy már vallásokban, vallás kereszténységben csalódott, és már hazafele megy, de még mindig keres téged. És most kell, hogy az örömhírt hallja. bátorítsak arra, hogy tekints így az életedre. De arra is hadd bátorítsalak. Ha még nem ismered ezt az Istent, akkor közeledj hozzá, ez nem azt jelenti, mintha mi emberileg tudnánk ezt megtenni. Hadd húzom alán nagyon erősen, hogy kegyelemből van a hitáltal, nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsek egyik. Nem azért, aki fut, nem azért, aki akra, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isteni. Ez hadd húzom alá, még mielőtt azt mondom bárki, hogy itt arról beszélünk, hogy az emberi cselekedeteken keresztül. Nem, kegyelemből van ez. De mégis azt mondja a Biblia, hogy akik őt befogadják azokat felhatalmaz az arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik befogadják. Van is feltétel, és néha ezt lehet, hogy összezar, hogy akkor most ez Isten vagy én. Azt mondta egyszer valaki, hogy ő ezt úgy tudja elképzelni, hogy van előtte egy ajtó, rá van írva, hogy aki csak akar, jöjjön be, és ő benyitezen ezen az ajtónak kegyelembe. Bezárja az ajtót maga mögött, és azt látja kiírva, hogy ki a már a világ teremtése előtt. Hát most akkor melyik része igaz az ajtótoknak? Mind a kettő. Mind a kettő. De bátorítlak arra, hogy hidd el, hogy Isten már dolgozik benned. Nem teleszel az, aki elkezded ezt kezdeményezni, azzal, hogy akarod őt. Ő már dolgozott benned, és ő már mindent megtett, érted a kereszten. Mikor azt mondta, hogy elvégeztetett. De hívlak ma arra, hogy keresd őt. Aki keres, az talál. A zörgetőnek megnyittatik. zörgés, keresd az Istent. Hiszem, hogy Istennek nagyon kedves volt ez az ember, mert kereste őt és Figyelemmel kísérte, hogy ez tényleg el fog jönni egy ilyen nagy útra, ennyi pénzért, ilyen veszély, keres engem. Ha Jeruzsálemben nem is fog megtalálni, akkor majd a néptelen útra viszek valakit, aki majd megtalálja. Az Isten dolgozott benne. De hívlak ma arra, hogy egy az Istenhez, és hidd hogy ő közeledni fog hozzád. Nem tudjuk, hogy mi történt volna ezzel a férfival. Ugye megmarad ez a vágy a szívében, de nem jön el Jeruzsálembe. Azt mondja, hogy neki ez nem ér ennyit. Majd, ha Isten akar valamit, majd ott megtalálja. Lehet, lehet, hogy megtalálta volna, nem tudom, nem a mi dolgunk eldönteni. De ő annyira akart az Istennel találkozni, és annyira akart őt imádni, hogy bevállalta ezt az utat. És szeretnélek ma erre hívni, hogy minden kegyelem, minden az Isten, és mégis tedd oda az életedet is meg a te elmédet, a te akaratodat az Isten előtt. Add át mindenedet, és keresd őt. Olvasd az igéjét. És hogyha nem érted, hidd el, hogy van valaki, aki megmagyarázza neked, aki megnyitja a szemedet. Amikor elvétetik a lepel, és ahol a Szent Lélek ott szabadság van, erre szeretnélek ma bátorítani. Hogyha akarsz többet, akkor nem úgy akard, mint egy zoknit, hanem úgy, mint a szoknyát. Hogyha azt mondta, hogy ez rám fog kerülni, ha törik, ha szakad, ha egy óráig kell cibáljam, rám fog kerülni ez a szoknya. Hogyha ennyire akarod, hiszem azt, mikor azt mondja a Biblia, hogyha úgy keresed az Isten ismeretét, mint az elrejtett kincset, mint az ezüstöt, mint az aranyat, akkor megérted, mi az. Ez nem azt jelenti, hogy rajtunk múlna minden. Mert az Isten az, aki minden, ő a kezető, a vég. De elmondhatom, hogy mikor elhagyok egy, egy zsebkendőt az udvaron, és nem találom, bűnt vallok, hogy nem keresem olyan kétségbe esetten, mint hogy a jegygyűrűmet hagynám el, vagy a pénztárcámat. Mert más az érték. Van-e nagyobb érték az Isten életen a Földön? Van-e bármi, amit jobban akarnod kellene megtalálni, mint ő? Van-e bármi, amit jobban kereshetnél, mint ő? És az egészben tudod, mi a legérdekesebb? Hogy mikor megtalálod őt, akkor rájössz, hogy ő talált meg téged. Azt mondod, hogy Uram, megtaláltalak, és azt mondod, hogy ő azt mondja, hogy megtaláltalak. Mert az ember fia azért jött, hogy ami elveszett, azt megkeresse, és megtartsa. Úgyhogy hívlak arra, hogy gyere ma az Istenhez, add át neki az életedet, és keresd őt. Tedd bele mindenedet, és hidd el azt, hogyha még mindenedet beleteszed, az még mindig semmi ahhoz képest, amit ő beletett, azért, hogy megtalálhasson téged. Szeretném, ha most tudnánk kimátkozni is. És hívlak arra, hogyha ha most van egy vágy a szívedben, ha érzel itt bent egy ürességet, azt, hogy valami nincs a helyén, nem teljes az életed, akkor elmondhatom neked, hogy nem még egy karrier, még egy kocsi, még egy hatalom fogja ezt betölteni, hanem a Teremtő Isten, aki úgy alkotott meg téged, hogy nélküle ez mindig üres marad. Itt bent mélyen a szíved. Gyere ma hozzá, és mondd azt, amit mondott ez az ember, hogy mi akadálya? Mi akadálya annak, hogy én ma itt az Isten mellett döntsek? Semmi. Azt mondta neki Fülöp, ha szívből hiszel, lehetséges. Úgyhogy erre hívlak ma, hogy is meg a térdedet, bárhol vagy, legyél akárhol a világban, bármelyik városban, bármelyik házban, egy képernyő előtt most éppen, az Isten ott van. Ott volt egy néptelen úton, előkészített mindent, a legjobb titkos szolgálat se tudta volna így összerakni ezt a találkozást. Minden a helyén volt, hogy az ember megtaláltatott legyen. Hidd el, hogy benned is dolgozott. A nehézségeken, az örömökön keresztül, embereken keresztül, akik segítettek, akik becsalultál, minden összemunkálkodott valahogy ezért a mostani percért. Úgyhogy hívlak arra, hogy érjen itt véged a harc, és add meg magad az Istennek, és mondd azt, hogy Uram itt vagyok, megadom magam, a tiéd vagyok. Akarlak téged jobban mindennél. Így imádkozunk most. Istenem, én magasztalak téged azért, mert egy megtalálható Isten vagy. Köszönöm, Atyám, azt, hogy amikor még bűnösök voltunk, te már akkor meghaltál értünk. Köszönöm, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretünk, hanem ahogyan te szerettél először is, életedet adtad, értünk. És köszönöm, hogy mindent megtettél a kereszten, értünk. Mindent elhordoztál hogy mi ne a bűneinkbe halljunk meg, hanem a Te igazságod lehessünk. Isten magasztalunk Téged ezért, a nagy kegyelemért. És, Uram, könyörgök most azért, hogyha van, akiket megszólítottál. Uram, adj nekik bátorságot, hogy merjenek ittből lépni, elindulni, hogy akarják, Uram, ezt a kapcsolatot veled. Hogy akarják annyira, hogyha kell valamit feladni érte, akkor azt tegyék meg. Hogy semmi ne legyen ennél drágább, mint ez a kincs. Uram, jövök most azért... Hogy hadd legyenek, Uram, a megtérések, szabadulások, hazatalálások ezen a délelőttön. Érintsd meg, Uram, a szíveket úgy, ahogyan egyedül te tudod. Kérlek, Uram, hogy vidd mélyre azokat a gondolatokat, melyek tőled voltak. Mélyen a szívekbe, Uram. És köszönöm azt, hogy aki ma hozzád kiált, annak te válaszolsz. Aki ma felkiált hozzád, és a bűneit eléd hozza, azt te ma megmented. A te véred megmossa, tisztára, hófehérre. Köszönöm Jézus, hogy te vagy az a szenvedő messiás, aki ezt vállaltad. Köszönöm, hogy rólad beszélt a próféta, És köszönöm, hogy mindent elvégeztél. És nem könyörgök azért, hogy felismerjük azt, amikor használni akarsz minket, mint Fülöpöt. Felismerjük azokat a találkozásokat, azokat a pillanatokat, amikor meg kell szólaljunk, amikor fel kell ülni egy hintóra. Nem szeretnénk korom lekésni ezekről, szeretnénk, hogy használj minket. És atyám, a te lelked pedig ragadjon minket el, és tegyen le oda, ahol használni akarsz minket. Az eszközeid akarunk lenni, Uram, a tanúid akarunk lenni ezen a világon. Kérlek, Uram, hogy töltse minket erővel, szent lélekkel, hogy ezt meg tud tenni Jézus nevében. Ámen. Hogyha most az Istenhez kiáltottál, átadtad az életedet, akkor hadd köszöntselek ma téged az Istennek a családjában. Hadd mondjam el azt, hogy ő... Ő nagyon várta ezt a mai napot, hogy hazaérkez. Ő nagyon várta azt, hogy találkozhassatok ma. Ő nagyon várta azt, hogy megtalálhassam a téged. Szeretnének bátorítani arra, hogy ahol laksz, a környezetedbe, keres egy gyülekezetet, ahol be tudsz épülni, ahol tudsz növekedni a te hitedben, ahol vannak mások, akik tudnak téged pásztorolni, mentorálni, vinni ezen a tanítványságban, és éld meg ezt bátran. Mondd el az embereknek, hogy mit tettél, hogy átadtad az életedet Istennek. Mondd el ennek az örömét, hidd el, hogy ez egy olyan öröm, amit minél jobban megosztasz, annál jobban gyarapodni fog az életedben. Most pedig szeretnénk még folytatni Istennek a dicsőítését. Megvalani azt, hogy mit tett értünk, ami megváltunk, hogy oly boldoggá tettél, értem, váltságdíjat fizettél.